0: Vous écoutez Ciné Débat, Ciné Débat.
1: Le podcast Ciné qui va Ça vous va donner, donner chaud.
0: Ciné-Débat. Dis-le moi, dis-moi ce que m'en.
1: Ciné-Débat. -dé Aime-moi tendre. Aime-moi vrai.
0: Animé par LSN et Komodo. Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de Ciné-Débat et Ciné-Débat. Bonjour L.S.N.
1: Bonjour Komodo. Comment vas-tu Ça va très bien, je te remercie et toi
0: <rire> Ça va bien, j'ai un peu froid là. On est en début janvier. On va essayer de trouver, on a, su on a trouvé un sujet brûlant histoire de se réchauffer un peu.
1: J'allais dire la même chose, j'allais dire <rire> qu'on allait se tenir un peu chaud avec le sujet du jour.
0: Voilà, on a, ça va donner faim aussi d'ailleurs. Hein, euh...
1: Ouais, préparer peut-être un petit encart
0: Alors de quoi on parle aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet qui t'est très cher, puisqu'on <rire> puisqu parle d'anigramme.
0: Oui, anigramme. Alors, sais-tu ce que c'est, toi, anigramme
1: Alors, oui, euh, <rire> je vais t'expliquer de long, large <rire> en travers. <rire> c'est exactement ça. Anigram, c'est donc un chip, pour ceux ça. qui ne connaissent pas, c'est-à-dire un, un couple plus ou moins canon au sein d'un univers euh, fictionnel.
0: Ouais, sachant que ça peut être euh, non fictionnel, hein, si tu prends Brangelina, euh, pour le couple le plus célèbre...
1: On appelle aussi ça un chip
0: Ah, c'est pas un chip, mais tu vois, c'est les noms de couple, tu prends Brangelina, voilà, oui. Voilà.
1: Pardon. Oui. Et là, en l'occurrence, Pitt par contre, et
0: Angina Jolie. Voilà, donc c'est eux qui ont lancé le truc un peu. Hein, ça ouais. vient
1: de Brangelina, le, le concept de fusionner les noms comme ça Alors
0: je crois, je suis pas sûre, faudrait... Euh, mais voilà, le, en tout cas, c'était peut-être fait avant, mais ce qui a vraiment lancé le truc de, euh, des, des noms de chips, c'est Brangelina. D'ailleurs, en ce moment, je regarde Castle, où dedans il y a le chip casquette. <rire> <rire> voilà.
1: Donc Anigramme. Donc
0: anagramme, revenons à nos moutons, à nos agneaux même. <rire> donc ça vient de euh, la série An Hannibal par Brian Fleur, Brian Fufu pour les intimes, euh, à qui l'on doit euh, notamment la série euh, euh, American Gods. Euh, donc avant ça, il a fait la série Hannibal, tirée euh, évidemment euh, de l'univers du silence des agneaux, de dragon rouge, etc. etc. qui revient justement euh, sur euh, les fabuleuse et palpitante aventure de Hannibal Lecter et euh, de Will Graham qui du coup euh, Will Graham qui est un, agence, un special agent euh, qui bosse pour le, le FBI qui a euh, comment dire euh, un des petits problèmes dans sa psyché on va dire ça comme ça pour être poli et qui du coup euh, rencontre le docteur Lecter qui est psychiatre euh, qui va lui faire une petite thérapie euh, maison, avec euh, voilà, une petite recette bien à lui, euh, et donc du coup il va se développer cette relation durant toute euh, la, la série, et euh, donc on va suivre euh, comment dire, les enquêtes de, de Will Graham et de, ses, euh, et de ses collègues du FBI avec euh, l'aide du docteur lecteur, euh, il se pourrait que euh, la relation entre ce cher Hannibal et ce cher Will Graham ne soit pas juste professionnelle, ni même amicale, maille un petit peu plus loin, d'où le nom euh, de leur ship Anigram, euh, donc Annibal plus Willgram. Alors, toi que peux-tu nous dire déjà sur euh, la série Tu as vu euh, la série quand elle est sortie, c'est ça euh,
1: La saison 1 quand elle est sortie. Et après, j'ai un peu plus traîné les pieds pour la finir. <rire>
0: Je crois que c'est un peu le, le, le tout le monde.
1: <rire> C'est-à-dire que quand tu parles des aventures palpitantes euh, d'Animal et de Will, euh, genre, enfin, alors effectivement, ils ont un cœur qui bat, donc concrètement, ça palpite.
0: Ah oui, ça palpite, oui.
1: Mais c'est à peu près tout ce qui est palpitant dans cette, dans ça, cette ça série. Ça
0: palpite et après, ça arrête de palpiter pour certaines personnes euh, <rire> oui, vrai. qui finissent dans des estomacs. <rire> ouais.
1: <rire> Mais en fait, c'est ce qui est terrible, c'est que cette série, au départ, elle était très prometteuse et sur la durée, elle marche pas pas du tout quoi.
0: Alors donc moi j'ai vu la série deux fois donc euh, quand elle est sortie aussi je crois et, euh, et je l'ai revue à euh, je crois que c'était en mars 2019. Pour bon, souvent c'était un peu avant <rire> c'était un peu avant que Good Domains, euh, passe euh, passe à la télé enfin la télé passe sur euh, je sais plus quelle est la plateforme euh, où elle était. Bref c'était un peu avant l'arrivée de Domains, et j'avais prévu de faire <rire> j'avais prévu j'étais en train de jouer aux Sims et j'avais prévu de faire une famille avec Will Graham et Hannibal lecteur. Et au lieu de ça, j'ai fait une famille avec euh, Aziraphale et, et Crowley.
1: Bah c'est de, de meilleur goût. <rire> si tu veux mon opinion.
0: Voilà, et après j'avais prévu de faire du coup euh, Will Graham et, et Hannibal, parce que j'avais revu la série et donc, euh, et donc voilà. Non mais désolé, on a, on a des petits hobbies parfois un peu, euh, un peu honteux. <rire> Bref. Donc euh, c'est pour ça que je me souviens que j'ai vu la série euh, un peu avant ce moment-là. Euh, donc c'est pas forcément tout frais dans mon esprit. Donc j'ai revu des extraits pour euh, me remettre, euh, me rappeler des choses croustillantes et palpitantes tente. Et, euh, et donc du coup ouais, c'est vrai que la première fois que j'ai vu la série euh, la saison 1, c'est vrai que c'était assez euh, assez distrayant finalement. Oui. Chaque épisode il y avait un meurtre toujours plus euh, chelou on peut dire ça. Hein, ah ouais. oui
1: on peut le dire, euh, ils ont été très très créatifs. C'est un des trucs que j'enlèverai jamais à la série Hannibal, c'est la série la plus à ma connaissance la plus créative en termes de mise, à... mise en scène de meurtre.
0: Oui, ah oui, oui. c'est vrai que là il y a un, un potentiel qu'il faut dépasser euh... un truc qui n'arriverait jamais dans la vraie vie. Il hein.
1: ouais. y a des moments ça va un peu loin, oui il met quelqu'un en arbre par exemple c'est un peu compliqué euh, <rire> comme façon de tuer des gens quoi oui
0: il y a trop souvent en arbre en champignon, en... Oui, Alors, en ça, champignon. Ça, ça, ça paraît débile comme ça mais quand on, quand on voit la scène c'est mmh, en ruche Ouais, oui, il y a un ruche, effectivement. Euh... Et finalement,
1: ils savent rendre utile un corps humain. Ils en, font des... ils en font des instruments de musique, ils en font des végétaux, ouais, des comment...
0: ruches. Ouais, en fait, euh, Hannibal, c'est vraiment 100% euh, recyclage. Et euh, ouais, c'est vrai que la, la, la première saison est vraiment... Euh, comment dire Il y a ce côté un peu euh, comme les séries euh, Monster of the Week. Là, tu as le, le tueur de la semaine. Avec, euh, que que va-t-il avoir euh, comme meurtre chelou euh, au menu en plus, Chaque épisode a... Mais je crois que ça, ça dure comme ça pendant toutes les, toutes les saisons, chaque épisode a un nom de, de plat ou de, de truc en rapport avec la cuisine.
1: Euh, oui, oui, c'est vrai, effectivement.
0: Voilà, et, euh, et donc on suit donc entre ces euh, ces enquêtes très particulières, il y a euh, effectivement les moments de euh, entre Will et, et Hannibal, puisque Will a la comment dire la particularité de pouvoir se mettre vraiment dans la peau d'un tueur, et d'être extrêmement empathique avec, euh, avec une scène de crime, on peut dire ça comme ça, donc il peut reconstituer dans son esprit, euh, un peu à l'arche finalement, euh, les motivations et, euh, comment dire, le modus operandi d'un tueur. Et, euh, comment dire, c'est un peu perturbant pour lui, euh, donc euh, le FBI euh, lui conseille fortement de de suivre une thérapie finalement assez non officielle euh, et assez... Euh...
1: Peu documentée, je pense. <rire> je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui lise les notes d'Anibal. <rire> euh, parce que, en fait, bah, je vais prendre le relais sur leur relation, finalement, euh, de praticien euh, euh, praticiens ouais. Puisqu'on se retrouve avec euh, un Hannibal qui va utiliser ses euh, séances... de censé aider Will à se stabiliser euh, psychologiquement. Il va transformer ça en session de manipulation parfaitement euh, toxique et, euh, mm -hmm. et progressive. Euh, où il va retourner lentement, euh, mais sûrement, le cerveau de Will pour faire de lui euh, l'assassin qu'il n'est pas, le cannibale qu'il n'est pas.
0: C'est même pas... C'est pas l'annibal et le... le... Enfin... C'est plus dans le sens, il peut le faire et il veut voir ce que ça fait. C'est vraiment de la curiosité moi pour moi du...
1: Oui, mais il le fait.
0: Oui, il le fait. Par contre, oui, il n'est pas... Oui, pas cannibale. Il ne le transforme pas en cannibale, par contre.
1: Je sais plus s'il y a bien un moment où il le convainc qu'il est l'assassin la, qui... Euh...
0: Alors, effectivement, Will oui, perd pied, il ne sait plus exactement qui il est, ce qu'il fait, machin, mais, euh, mais il ne transforme pas Will en... alors y a des bah, Il des lui,
1: lui fait plus ou moins manger de la viande humaine.
0: Oui, mais contre son gré. Enfin, comme il fait bouffer de la viande humaine à plein de gens... Euh... Oui, oui, et
1: dans les films aussi, on a toutes... Enfin, tous ceux qui ont vu celui-là de film Pas Dragon Rouge, c'est euh, le Hannibal qui suit euh, Le Silence des Agneaux.
0: Euh, je ne ouais. l'ai pas vu celui-là, celui avec Rayota. Il
1: n'y a, y a pas grand monde qui l'a vu. C'est le Hannibal 2, oui. je ne sais plus comment il s'appelle.
0: Celui il fait bouffer son cerveau un hein, mec. Exactement. Oui non je l'ai ouais j'ai vu des extraits, mais celui-là je l'ai pas vu.
1: Donc cette scène tous ceux qui ont vu ce film et même des gens qui ne l'ont pas vu ont cette scène en tête de Hannibal qui fait manger son propre cerveau à un gars. Mmh. Donc c'est une passion, hein euh... oui, 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 mais... Euh... <rire> de, de non, mais or, manger, parce que de, là, c'est de, 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 de la
0: torture où le mec est conscient de ce qui se passe. Euh, sinon, tu le vois régulièrement dans la série. Le, ce qui est dans la série, c'est genre, il, il prépare, il a toujours des dîners somptueux, machin. Et du coup, euh...
1: on sait jamais
0: s'il si si leur fait bouffer du lapin ou pas du lapin, quoi.
1: Le, voilà, mais, euh, mais c'est fait... En fait, c'est très, très bien fait, ça. Oui, Et c'est ben, vraiment euh... ce qui accroche dans la série.
0: Euh, donc, saison 1, effectivement, il y a ce côté euh... Euh, Monster of the Week, a la saison 2 aussi, un peu plus. Euh, saison 3 ça part dans un truc
1: la saison 3 est la pire des trois. elle est très mauvaise moi je l'aime la... bien moi la série a été arrêtée de façon anticipée et ça se voit
0: Ouais, ouais, elle a été anticipée pour problème de budget, je crois.
1: Et on en arrive à notre grand point de désaccord. Spoiler alert, vous pouvez quitter maintenant si vous n'avez pas vu la saison 3 et que vous en avez quelque chose à
0: faire.
1: <rire> mais restez, s'il vous plaît. Euh, à la toute fin de la saison 3, enfin, durant toute la saison 3, ils essayent de monter un peu le, le, le couple... Non, c'est fait bien avant
0: C'est fait bien avant
1: Alors, on a vu ensemble des subtilités que franchement, il faut avoir envie de les voir pour les voir.
0: Non, 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 mais ça, ça, c'est... Il faut que tu re regardes la série. Mais moi aussi, la première fois que j'ai vu la série, euh, j'étais en mode euh... enfin, déjà j'étais dans le placard moi personnellement euh, donc du coup euh, avec ma je, je voulais voir ça d'un œil hétéro quoi et <rire> une fois que je l'ai vu d'un œil non hétéro je fais ouais non non c'est obvious quoi
1: et à la toute fin de la série, ils rendent plus ou moins canon Anigram. Mais c'est canon. Même ils le rendent totalement canon, il faut le dire. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a posé problème, parce que, alors, je l'ai peut-être vu avec un regard de mec dans le placard, ça rime, <rire> mais ça m'a eu l'air de sortir de nulle part d'être une façon de faire « Oh, après tout, pourquoi pas ?» Je l'ai vraiment vu, bah, un peu comme euh, les relations euh, dont on parlait dans le premier podcast, euh, entre les super-héros et, et leur love interest.
0: Oui, mais tu peux pas comparer, parce que dans les... Comment dire Ils ont vraiment... Comment dire La série établit vraiment une relation, même si tu enlèves le côté amoureux. Il euh, y a vraiment une vraie relation entre les oui. deux. quoi ils as ont une
1: relation de codépendance, ils ont ah, une oui, relation ont toxique. Ah oui, mais c'est un... pas une
0: relation saine, hein J'ai jamais ah. dit que c'était oui, ça. Oui, bien hein, sûr.
1: Ouais. Avec un, influ un influent euh, très fort d'Hannibal sur euh, Will.
0: Oui, mais An Hannibal qui est quand même euh, finalement aussi codépendant de Will et euh, qui fait des crises de jalousie. Euh... Ouais, bah,
1: finalement, comme euh, tout, euh, alors je vais pas dire per euh, pervers narcissique, mais comme tout euh, mec toxique qui a besoin d'avoir du contrôle sur la personne sur qui il en a emprise, euh, qui supportera pas euh, de la perdre parce qu'il perd son jouet, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est un peu plus, <rire> comment dire. Le problème dans cette série, c'est que tu peux pas, euh, comment dire, je pense que les psychiatres, quand ils regardent cette série, ils roulent des yeux, quoi. Voilà, je pense. Après D'un côté psychiatrique, c'est je pense que c'est des trucs qui... il y a des tas de trucs qui vont pas quoi. C'est comme toute fiction enfin bah, les sûr.
1: spécialistes roulent forcément des yeux devant. Ça c'est Bon alors c'est sûr que ça tourne beaucoup autour de la psychiatrie, donc désolé pour les psychiatres qui pour une fois qu'ils ont un truc qui tourne autour de la psychiatrie, <rire> quand c'est pas la série sur Freud, <rire> ils se retrouvent avec Hannibal, hein, désolé. Non sinon
0: maintenant il y a la série, comment elle s'appelle, Manhunter. C'est mieux. C'est d'un point de vue psychiatrique, euh, c'est totalement, euh, comment dire, la série je pense, elle est... ça c'est comme quand tu fais le profil psychiatrique des, des méchants de Batman quoi, c'est... C'est vous des, des profils psychiatriques de plein de méchants, de ou plein de personnages de fiction qui, euh, voilà, des trucs qui, comme dire, c'est un espèce de, comment dire, les méchants, généralement, enfin, les, les personnages de fiction qui ont des problèmes euh, psychologiques, euh, souvent les auteurs euh, vont chercher euh, ce qui les intéresse dans telle ou telle pathologie ou tel ou tel trouble mental et en fond un espèce de voilà de Frankenstein, de plein de trucs qui s'accumulent, alors que dans la réalité, bah, les gens qui ont des, des troubles psychiatriques, euh, ou des. comment dire, des, euh, des troubles de la personnalité, du comportement, de l'humeur, ou de c'est pas aussi évidemment pas aussi spectaculaire que ça, et on n'a pas autant au kilomètre carré que... que dans Hannibal, quoi.
1: Tu veux dire que les gens, psychopathes et sociopathes, sont pas tous en train de fabriquer des arbres avec des cadavres pendant qu'ils font des steaks avec d'autres cadavres
0: Non. C'est incroyable. Ah ouais, c'est étonnant, hein Mais
1: dans quel monde vivons-nous, ça
0: <rire> <rire> Voilà, et donc, pour revenir sur la relation d'Hannibal, effectivement, a une espèce de codépendance entre les deux. Euh... Mais c'est pas juste de Will via euh, Hannibal, tu vois, t'as aussi... Euh, Hannibal a aussi besoin d'avoir une espèce de... C'est un peu, un peu subtil et un peu sous-entendu, mais il a aussi besoin d'avoir une espèce de, de, de validation de la part de Will. Quoi.
1: Oui, mais euh, cette validation, elle fait que renforcer son, euh, son ascendant sur Will, à chaque
0: fois. Oui, oui, que... oui, non, mais c'est une relation totalement toxique. Hein, c'est les... presque
1: des fausses faiblesses qu'il lui donne pour lui donner l'impression qu'il rentre un peu en en confiance avec lui alors qu'en fait il est en train de le, de le retourner totalement euh.
0: ouais non mais même lui enfin comment dire c'est un petit côté genre oui euh, ça fait du drama quoi et puis comment dire, le problème c'est qu'effectivement euh, bah, Hannibal il fait des trucs de psych... enfin je sais même pas si on peut dire qu'il est psychopathe parce que je pense que justement, qu'on en parlait là, le, le profil de psychiatrique euh, il est un peu, comment dire, c'est de la fiction donc on peut pas forcément bien l'établir mais euh, effectivement il teste des trucs parce qu'il a ce côté euh, clinicien euh, qui va tester des trucs sur ses patients et de toute façon c'est même pas le premier patient, je veux dire il fait ça à plein de gens... Euh... Plein de passions à lui quoi, et, euh, et même pas forcément des passions, mais des, des collègues, euh, par exemple sa, sa psychiatre, l'abbé Delia, euh, il y a aussi retourné la tête pour qu'elle tue quelqu'un, enfin bref, il fait ça, genre c'est symptomatique, c'est pas enfin, j'ai l'impression qu'il peut pas s'en empêcher. Euh, de, il a cette espèce de curiosité qu'on voit chez certains méchants, euh, le docteur fou entre guillemets, euh, qui va faire des trucs parce qu'il peut le tester quoi. C'est ce que j'allais dire, il voilà. y a ce
1: côté savant-fou un peu, euh, voilà le cliché du savant-fou. Euh... Ouais, voilà, sauf
0: que lui, c'est en costume trois pièces c'est hyper distingué, quoi.
1: <rire> oui, et que c'est que par la parole, il fabrique pas des inventions démoniaques. Euh... Euh,
0: alors, il me semble qu'avec Will, il me semble qu'il utilise un... Il
1: le drogue à un moment, je
0: crois. Alors, oui, il utilise la drogue pour lui et pour d'autres personnes. Euh, et il me semble qu'il utilise un truc avec des des signaux lumineux qui euh, font que le cerveau il, il se déconnecte de la qui il... fait il crée une espèce de scission entre euh, la conscience la conscience de son patient et euh, comme dit, son état conscient et son état inconscient il peut manipuler faire enfin laver le cerveau euh, clair... clairement à ses patients quoi
1: marrant comme concept ça fait penser au projet MK ultra euh...
0: ouais il y a un petit peu de projet MK ultra dans le truc euh... yeah.
1: allez je te drogue et je te mets des signaux lumineux et de la musique à fond et on voit ce qui se passe ok on fait comme ça allez <rire> en fait il a raté son épée finalement quelques années avant il était à la CIA il s'éclatait quoi
0: <rire> on peut dire ça le... que l'horreur dommage <rire> ouais, non, bon. oui.
1: alors on rigole du projet NK c'est quand même pas un truc très drôle mais non bon. c'est
0: pas du tout drôle non euh, non ce que je disais effectivement c'était euh... effectivement avec Will mais il a pas comment dire on sait pas trop où il veut, en a où il veut y aller, finalement, parce qu'un coup, il veut le protéger, un coup, il veut le piéger, un coup, il... Voilà, et puis pareil, de même du côté de Will, c'est un coup, il, a il, est il est vraiment le cul entre deux chaises, si on peut dire, entre son travail euh, au FBI et... Euh, et... Et comment dire, son attirance et sa fascination pour, euh, pour Hannibal, et il euh, y a des fois où euh, il va le piéger, puis finalement, euh, il retourne sa veste, puis finalement, il re-retourne sa veste, puis finalement, je suis à ça comme ça jusqu'à jusqu la fin, quoi, finalement.
1: Ben oui, c'est bien le problème que j'ai avec la fin. Oui. C'est que d'un seul coup, c'est « Ah non, mais en fait, c'est parce que je t'aime, allez, bisous, et puis on meurt. Quoi » Quoi <rire> Je... <rire> Euh, non, j'ai besoin de... En fait, typiquement, dans beaucoup de séries ou quoi, ils ont tendance à faire des flashbacks pour te montrer tous les moments où ils ont disséminé des indices. Pour ouais. te dire, regardez, depuis le début, on te le disait. Et même des fois, tu fais, ouh, celui-là, il est un peu forcé. Tu l'as mis parce que ça passait, mais en vrai, je pense qu'il n'était pas bah, passé. Le truc, c'est
0: que les indices... Enfin, clairement, c'est dit. Clairement, Hannibal dit... Qu'il euh, qu aime, euh, qu aime Will à plusieurs moments. Euh, comment dire Bédélia, sa, sa psychiatre, elle. T'as Will qui lui demande clairement. Enfin, non, justement. T'as Will qui lui demande si Hannibal l'aime et t'as concrètement Bédélia qui lui dit oui. Le problème, c'est que ces trucs très concrets, très euh, directs, sont cachés sous une couche, une couche énorme de phrases pompeuses et, euh, et de blabla interminable où euh, finalement, en gros, c'est l'information la, la, euh, euh, de base, elle est perdue au milieu de tout leur blabla, ce qui fait qu'effectivement, bah, on est paumé parce que s'il y a un bien truc que je peux reprocher à, à, à Hannibal, la série, c'est que euh, c'est euh, comment dire, c'est pas forcément, c'est pas facile d'accès, quoi. C'est euh, beaucoup... Euh, <rire> c'est une esthétique très particulière, très... Euh, ça fait vraiment penser à ces... Euh, un truc que moi j'ai toujours détesté euh, au musée, ces, ces peintures du XVIIe siècle, là, 17e, XVIIe, XVIIIe, euh, ces natures mortes où euh, t'as euh, genre une, euh, une coupelle avec du raisin et un lapin crevé à côté, tu vois, c'est euh, et des serpents, machin. Alors je sais qu'il y a de la symbolique là-dedans, les vanités, tout ça, blabla. Et moi je trouve ça, moi quand j'étais gosse, ça m'a toujours gonflé, ça m'a toujours mis mal à l'aise, et, euh, et, euh, et vraiment, c'est vraiment ce genre d'esthétique qu'on qu retrouve dans Hannibal, et au niveau des lumières, au niveau de la mise en scène, voilà, et euh, ils sont vraiment, enfin, ils sont tous hyper pompeux, ils ont tous des... ils ont tous des dialogues interminables sur le pourquoi, du comment, de la vie, de machin, des trucs que quand tu regardes d'autres séries, parce que, enfin, c'est quand même une série avec... enfin, euh, c'est très bateau, finalement, c'est des mecs du FBI, et un psychiatre dans le tas, je veux dire, les mecs, les flics ou les mecs du FBI, des psychiatres, il y en a des pelles et des pelletés euh, dans toutes les séries de flics euh, de... qu'on trouve aux états unis Et alors, eux, mais c'est vraiment... Euh... C'est horrible. <rire> c'est concours d'éloquence, quoi. C'est totalement... C est, c est,
1: vous voyez une réunion d'intellectuels qui font le concours de qui c'est le plus intelligent C'est exactement ça. Ils sont face à face et ils échangent l'inverse de banalité. Oui, c'est pas du tout naturel. C'est pas que c'est un dialogue intéressant ou construit ou complexe ou profond. On dirait vraiment des gens qui font un concours de qui c'est qui va avoir le plus de trucs savants à dire. Ah ouais et donc, tous, en plus tous, oui, oui. les gars du FBI, ça pourrait être des flics un peu au-delà de, de réflexions philosophiques sur le sens du meurtre dans la vie, machin. Non, 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 ils s'assoient devant Hannibal et puis ils vont discuter 1h30 du sens de l'immortalité. Euh, de...
0: <rire> Taisez-vous! <on rire> Je crois merde. que le pire, pire c'est entre Hannibal et Bedelia. Pourtant, j'adore Metz Mekelsen et euh, j'adore. Euh... Scully de... <rire> de X-Face. Euh, comment elle s'appelle l'actrice déjà Gillian Anderson. C'est une femme que je trouve sublime. Euh, et alors là... Pff, oh Oh là là, c'est du blabla de psychiatrie, mais en plus je du blabla de psychiatrie, mais je suis sûr que les psychiatres ils s'arrachent les cheveux en en, en, enfin, en, en, en écoutant ça. Je, enfin, moi j'ai l'impression d'avoir deux bourges qui sont euh, à un buffet en train de comparer leurs vins quoi.
1: Mais c'est exactement <rire> la sensation que j'ai eue pendant toute cette série. Et autant au départ ça tourne beaucoup autour des crimes, autant plus ça va et plus les crimes c'est un arrière-plan. Oui oui et c'est
0: tombe autour du sens de la vie et euh, de Hannibal et machin et oui.
1: Tu arrives pour regarder une série policière euh, sur sur des cannibales et tu finis par être en train de lire du Nietzsche. En plus, si t'es pas anglophone, t'as les sous-titres, t'es littéralement en train de lire du Nietzsche quoi. C'est enfin, pas forcément du Nietzsche, mais ça va oui, questionner mais... euh, la morale, la justice, la vertu... Oui mais le... c'est fait
0: de façon hyper pompeuse.
1: C'est très très pompeux. Ouais. Mais Nietzsche, c'est pompeux.
0: <rire> oui, oui, bien sûr. Oui.
1: Mais voilà. Et, et donc, ça, pour ça, pour arriver sur ce final, d'un dialogue pompeux qui se termine par euh, le suicide des deux amoureux qui sortent de nulle part.
0: Euh, le suicide ou pas, d'ailleurs. Hein, euh...
1: La série est finie, c'est un suicide.
0: Euh, la série est... Alors, il y a des rumeurs euh, comme quoi, peut-être que ça pourrait revenir, même d'ailleurs que Mad Mackelsen aimerait bien que ça revienne.
1: Pourquoi il n'arrive plus à briller en société Pourquoi il voudrait faire ça <rire>
0: Enfin, on ne dit pas du mal de Mad, je t'interdis <rire> je t'interdis non mais je l'aime bien hein. ah, oui, j'aime pas cette série t'as intérêt t'as <rire> intérêt mettre Mads alors moi j'aime bien cette série et c'est enfin malgré tout ce côté pompeux machin euh, genre ils sont tous habillés hyper euh... à part Will ils sont tous habillés super bien quoi genre et même Will il, 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 se, il se comment dire il, il est un peu plus euh, au fil des saisons où il est un peu mieux habillé ce serait qu'à la base c'est quand même euh, chasse nature et tradition c'est fringue je <rire> suis désolée c'est vraiment le mec bah, il aime la pêche et ça se voit les visions qu'il a avec ce cer chelou là c'est en gros une espèce de, de représentation du wendigo c'est cette créature alors pour ceux qui connaissent pas le wendigo c'est une créature euh, mythologique euh, donc d'Amérique du Nord donc chez les natifs je sais plus quelle euh, quelle tribu exactement mais en gros euh, c'est il y a plein 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 de vous irez chercher il hein, y a plein de, de légendes associées à cette à cette créature euh, donc c'est euh, comment dire quand euh, c'est une créature qui est anthropophage et euh, quand euh, quand, en fait, par exemple, au niveau, en, en hiver, quand il y avait des famines ou ce genre de choses, euh, ça symbolisait le cannibalisme entre, euh, comment dire, par exemple, une même famille ou un même village. Et donc, en gros, si euh, tu, euh, tu es un de tes semblables et que tu le mangeais, bah, tu devenais un Wendigo. Pour faire rapide, pour faire simple, après, il y a plein, plein d'autres trucs euh, à côté. Et donc, c'est une créature qui est souvent reprise dans des trucs, euh, bah, dans des... Euh, dans des histoires d'horreur, euh, des... des jeux vidéo, même, ce genre de choses. Et euh, donc euh, cette, euh, cette créature-là que Will euh, voit, qui ressemble à un cerf, c'est euh, donc... Souvent, en gros, c'est euh, Hannibal avec des... Comment dire... Hannibal en forme... En fait, il est tout noir, on voit juste ses traits, les traits de son visage, et il a des, euh, il a des bois de cerf sur la tête. Et donc, en gros, ce serait une représentation du Wendigo, parce que bah, Hannibal est... est un cannibale, <rire> voilà, et donc ça pourrait être... Un... Un uh, Wendigo quoi. et euh, donc maintenant euh, alors moi j'aimerais effectivement vu que toi tu n'es pas d'accord j'aimerais quand même euh, avoir mes arguments sur euh, pourquoi il y a un truc euh, entre, entre Will et, et Hannibal hein voilà parce que ça sort pas de nulle part pour moi euh, alors j'ai pas j'ai pas tout tout en tête j'ai revu quelques trucs il aurait peut-être fallu que je revoie la série mais j'allais pas me la retaper une troisième fois j'avais pas le temps Hein peut-être que toi tu devrais d'ailleurs hein, la, la revoir. Euh...
1: J'ai pas le temps de cerveau disponible pour, <rire> euh, pour ça. Clairement pas. <rire> c'est une série qui fatigue à regarder vraiment, moi, à m'épuiser. C'est
0: vrai que c'est fatigant. C'est pas une série où tu sors d'épisodes et t'es genre. Ah,
1: la, saison 1, euh, la saison 1, là, bah, choix de mots, je la bouffais quoi. Et, euh, et
0: plus ça allait, plus j'étais. Hmm, je commence à en avoir marre. Ouais, ça c'est à cause de la saison 3. La saison 3 est vraiment très particulière. Et
1: en fait, quand j'ai lancé la saison 2, je crois que j'ai regardé 2 épisodes, 3 épisodes et j'ai fait oh là là, j'en ai marre. Et j'ai mis peut-être. Bah, en fait j'ai relancé quand j'ai appris que la saison 3 était finie mmh. je me suis dit comme ça je termine la série et c'est fait et je me suis forcé à regarder Hannibal et chaque épisode me faisait chier au possible je <rire> m'ennuyais j'en avais marre et je suis arrivée au final et j'ai fait, tout ça pour ça Eh ben, je sais pas
0: pourquoi je me suis infligée ça. <rire> Parce que tu aimes avoir mal. <rire>
1: diagnostic, psychiatrie. <on> là. <rire> je
0: ne suis pas psychiatre, alors je ne peux pas te faire de diagnostic. Euh... <rire> Désolée. Donc, oui, effectivement, la relation entre Will et <rire> Anibal. Euh, comment dire Moi, je sens qu'il y a vraiment une, une vraie connexion, du coup, entre, euh, entre les deux persos. Parce que malgré toutes les magouches chelous d'Anibal, là, qu'on comprend pas d'où il va, même malgré toutes les connexions, enfin, tous les retournements de veste successifs de Will il euh, y a quand même un espèce de truc de euh... Euh, je t'aime mais tu es un tueur mais moi je suis du côté des gentils alors je sais pas où me placer et, et lui donc... Euh... Ah, je t'aime, mais euh, je suis un. Je suis le méchant de la série, alors je peux pas être. <rire> je peux pas être tout gentil, tu vois. On dirait une comédie
1: musicale.
0: <rire> Hannibal the Musical. Très bon film, il me fait beaucoup rire. Euh, non, Cannibal, the... j'ai dit Hannibal. Alors... Oui, mais j'en profite pour placer Cannibal The Musical. Très bon film, il me fait rire. Euh, ouais, moi je sens une vraie connexion entre les deux. Et euh, c'est, comment dire, c'est montré comme tel que. Euh, que, Annie... enfin, que Will Graham, pour Hannibal, c'est pas juste un c'est pas juste un patient comme il y en a d'autres quoi parce que d'autres patients de, de Hannibal on en voit il se comporte pas pareil avec ces patients là que euh, qu'avec Will ou euh, parce que comme je dis c'est en fait finalement c'est son son psychiatre mais pas vraiment officiel quoi genre il a des conversations avec euh, avec Hannibal mais euh, le rapport professionnel est comme on dirait, très vite oublié, euh, surtout qu'en plus les deux ont une fascination mutuelle pour l'un et pour l'autre, parce que bon, Hannibal est quelqu'un d'extrêmement fascinant, et Will Graham, il a cette capacité justement euh, qui, en même temps, je pense, euh, doit aussi un peu faire peur à, à Hannibal, ce euh, truc de se mettre dans la peau des tueurs, Elle doit lui faire en même temps peur, et en même temps euh, doit l'attirer. Et vraiment, il a des gestes qu'il a pas pour... Enfin, euh, il a des gestes pour, euh, pour Will, qu'il a pas du tout pour, euh, pour qui que ce soit d'autre, euh, notamment ce moment où il, où il le respire. Je sais pas si tu te souviens de cette scène-là où t'as Will qui est de dos et t'as Hannibal qui arrive par derrière et qui le, qui le sniff en fait. Et, et, as, et donc t'as Will qui se retourne et qui fait ce que vous êtes en train de me sentir quoi. Et, euh, et donc du coup, on pourrait se dire Ouais, c'est parce que c'est une proie et il le il le renifle, quoi. Effectivement, il y a ce côté... Euh, effectivement, chez Luc le cannibale de je renifle ma proie, machin et tout. Et en fait, là, Hannibal, il lui fait genre « Ah non, mais son, ton après-rasage, il est pas ouf, il faudrait que t'en changes, quoi. » Genre un truc qu'un enfin, qu un, un mec pourrait dire à son mec, en fait, euh, en mode genre « Ah, mais ton après-rasage, il faudrait que t'en a meilleur, quoi. » Genre, on n'imagine pas euh, Hannibal dire ça à un de ses autres patients, quoi. Genre arriver et dire « Ah là, non, non, ça, cette marque-là change, hein, parce que c'est pas ouf. » Et, euh, et d'autres trucs comme ça, par exemple... Euh, il a des, comment dire, il a une proximité même physique avec euh, Will qu'il n'a pas avec euh, d'autres personnes. Il a, euh, comment dire, même quand il fait ses trucs chelous d'Hannibal, euh, comment dire, euh, il y a toujours une partie un peu <rire> homo-érotique sous-entendue euh, pour Will, je trouve, et notamment euh, la, la partie de la série qui concerne Abigail, donc Abigail qui est, euh, comment dire, la fille d'un tueur et en fait euh, au moment où ils vont arrêter arrêter son père. Son père est paniqué et il se rend compte que bah, qu'il est euh, qu a pas d'échappatoire et donc du coup bah il tue sa femme et euh, il prend euh, plus ou moins sa fille en otage en, en disant que bah puisque il est pris euh, vu qu'il est pris les, comment dire qu'il pas d'échappatoire bah, autant tout détruire quoi. Et euh, et donc du coup euh, il euh, il menace de tuer sa fille, il la blesse assez gravement et euh, Will euh, bah, finalement pour la sauver est obligé d'abattre son père et donc du coup cette Abigail euh, qui est une jeune femme je crois qu'elle a 18-19 ans qui se retrouve du coup sans son père et sans sa mère et trouve en euh, Will Graham et Annibelle Lecter euh, des pères de substitution. Et il y a vraiment des scènes où euh, c'est vraiment, euh, genre, euh, sous-entendu, euh, c'est notre fille, maintenant, faut s'en occuper, quoi. Un truc pas du tout hétéro, hein Et euh, quand, en fait, on apprend, spoiler, que Abigail, en fait, aidait son père à trouver des victimes, et, euh, bah, forcément, euh, on sait que, euh, que du coup, euh, bah, elle, risque de, elle risque la prison et une peine assez grave. Donc, pour, en gros, euh, en gros euh, la faire sortir de là, bah... Alors, du coup, nous on le sait pas à ce moment, on pense qu'en fait elle, elle est morte, mais euh, Hannibal, du coup, la fait disparaître, elle la planque quelque part. Mais euh, de notre point de vue de, de spectateur, bah, on pense qu'elle est morte et euh, que euh, peut-être que c'est Hannibal qui. On pense que Hannibal l'a tué en fait, et euh, en gros il fait croire que c'est Will. Il fait tout un truc pour faire croire que c'est Will qui l'a bouffé en fait, parce qu'en gros il lui, il lui cache une. Alors, il drogue Will et. Ah, c'est très, très chelou. Il il drogue Will et il lui fait avaler l'oreille d'Abigail. Et euh... <rire> c'est très très chelou et c'est encore un des moves chelou d'Hannibal de euh, j'ai envie d'être avec Will mais euh, je fais tout parce qu je fais tout pour sauver mon cul parce que parce que c'est là comment dire c'est le comment dire le, le, le pigeon parfait en fait pour pour moi sauver euh, sauver mes fesses et c'est encore un de ces trucs où il paraît où Hannibal en fait aussi le cul entre deux chaises de euh, j'ai envie de sauver ma peau, et euh, j'ai envie d'être avec Will, quoi. Et donc du coup, euh, je crois que c'est à la fin de la saison 2, euh, on apprend finalement que Abigail est bien vivante, et que du coup, bah, euh, Hannibal, je sais plus pour quelle raison, encore... enfin bref, il s'est encore euh, mis, dans la... mis dans la merde, et on va encore découvrir que c'est lui le tueur, quoi, et, euh, et donc, euh, du coup, il, il doit partir avec Abigail, et il a demandé à Will de partir avec lui, quoi, et, euh, et donc, ils doivent partir ensemble, sauf que Will, lui, pareil, il est encore dans son truc de euh, « je suis du côté des flics, mais j'ai aussi envie d'être avec Hannibal », et finalement, il retourne encore sa veste, et du coup, ils devaient partir, les deux papas, avec leur fille Abigail, et euh, finalement, euh, Will trahit Hannibal, et, euh, et Hannibal décide de péter un gros câble et de faire un carnage, euh, j'en dis pas plus pour ceux qui aimeraient voir la série et voilà
1: que j'ai déjà spoilé euh... ouais ouais non mais j'ai
0: pas envie de pas envie de te trop euh... parce il y a un petit il y a un petit comment dire il y a un petit spoiler enfin il y a un petit suspense sur qui est parce qu'en gros il y a plein de gens en gros tous les tous les personnages les plus importants se retrouvent dans la maison d'Anibal et euh... Et ça se bagarre, et ça s'entretue, il euh, y a du sang partout... Euh. Du coup, à la fin de la saison 2, on sait pas qui c'est qui a survécu euh, et qui c'est qui a encore envie. Et, euh, et au début de la saison 3, du coup, on apprend qui c'est qui a survécu et qui c'est qui n'a pas survécu. Euh, donc voilà, je, je tiens à garder ce petit, euh, ce petit spoiler euh, secret. Euh, et donc voilà et bref c'est toujours comme ça il y a donc cette, cette relation avec Abigail genre des deux papas euh, des deux papas pas du tout hétéro avec euh, leur fille de substitution t'as euh, un moment aussi où il est à Florence donc Hannibal est à Florence et fait ses trucs d'Hannibal hein, voilà, de la traîtrise du mensonge et des bons dîners et, euh, et donc du coup euh, je sais plus qui c'est qui tue à ce moment là parce qu'il a tué plusieurs personnes. Bref, il, a, il tue quelqu'un. Et en gros... Oui, parce qu'Anibal en plus, ce qui est bien, c'est qu'Anibal est et psychiatre. Mais à la base, il est aussi chirurgien. Donc, il sait comment. En fait, c'est bien. Il a, il a trouvé la technique pour euh, découper des corps et des esprits. Euh, chirurgien et psychiatre. Ça tombe bien. Il est brillant, hein. <rire> il a trouvé le bon filon.
1: Visiblement, il est philosophe aussi.
0: <rire> Donc, du coup, bah, il tue quelqu'un. Et cette personne-là, il a... Il la met en scène de façon à ce que le corps de la victime ressemble à un cœur. Donc le cœur, l'organe, hein, pas le machin qu'on s'offre à la Saint-Valentin. Et du coup, il le laisse dans une église, je crois. Et euh... Moi, je crois que c'est une église, ouais. Et donc t'as as Will qui arrive et qui voit le truc et qui, en gros, traduit le message d'Anibal euh, en mode genre euh, « bah, je l'ai trahi, il me laisse son cœur brisé ». quoi. C'est pas un truc très hétéro, tout ça donc, euh, genre, euh, il il me... <rire> c'est un cadeau particulier. Hein. Euh, ne faites pas ça. Hein. S'il si, euh... si était
1: besoin de le préciser.
0: Voilà, si, si jamais vous rompez avec quelqu'un ou que quelqu'un vous brise, l'élu le... de votre cœur vous, vous brise vos espoirs en mille petits morceaux, euh, ne tuez pas quelqu'un et ne lui offrez pas son cadavre. Hein. Euh, voilà, ça ne se fait pas.
1: Sauf si vous êtes un chat.
0: Et il y a ce passage où, du coup, Tawil Will qui cherche Hannibal euh, dans, dans Florence et à un moment, il arrive dans une crypte euh que du coup, Hannibal, Hannibal, il est malin, tu vois, il lui a laissé des petits messages, euh, cryptes, dans des petits, euh, il a laissé des trucs derrière lui euh, pour mener euh, Will à sa, à sa piste, tu vois, et, euh, et donc il, se, il, euh, il descend dans une crypte euh, sous cette fameuse église, je crois, justement, et alors il y a ce passage euh, où euh, ils sont dans l'ombre, et t'as Will qui fait oh, « je te pardonne », tu vois, et, euh, et après t'as Hannibal qui, qui était en fait là depuis le début, quand, quand Will faisait son petit discours, euh, et c'est pas du tout un truc que tu peux trouver entre deux amis, hein. désolé, hein, mais, euh... mais voilà, c'est très genre euh, les amoureux maudits qui se retrouvent dans un endroit secret, mais en as un qui se cache de l'autre, euh, voilà, <rire> parce qu'il est en même temps le méchant. Tu vois ce trope débile de le héros tombe amoureux du méchant, bah c'est ça, hein, voilà. <rire> Et c'est totalement malsain, je suis bien d'accord parce que Hannibal n'est pas quelqu'un de recommandable, même s'il est joué par Matt Mackelson et qu'il est très 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 beau. Euh, voilà, ne, voilà. Ne, ne sortez pas avec des Hannibal lecteurs, ça ne peut que mal finir. Et voilà, il y, y a plein d'autres trucs, hein. évidemment, il y a la scène finale, machin, il y a plein de, de petits trucs disséminés un peu partout, pareil, quand euh, comment dire, les, les, les conversations entre Hannibal et Bedelia euh, les conversations entre Bedelia et Will, machin, enfin bref, t'as plein de, de sous-entendus, le problème c'est que t'as plein de sous-entendus, et même de trucs euh, pas sous-entendus du, du tout, et concrètement très direct, mais qui sont noyés sous euh, les euh, foufrous et les machins, et les langages euh, lourdingues, et, euh, et voilà quoi. Voilà, j'en ai fini pour euh, mes arguments. Euh. Mais si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à regarder plein de vidéos. Voilà, il y a une vidéo sur YouTube qui s'appelle la Hard Hard Gay, de la, de la, la chaîne Hard, Hard Gay, que je vous conseille, où tu as toute une vidéo sur euh, Hannibal et Will Graham, et c'est très intéressant.
1: Alors à mon tour, <rire> je vais parler beaucoup moins longtemps que toi je pense, déjà parce que la série est encore moins fraîche dans mon esprit que dans la tienne dans le tien pardon, et en plus parce que euh, j'ai éventuellement moins d'arguments étant donné qu'à la fin euh, c'est canon hein. donc, oui euh... oui
0: oui parce que j'ai pas précisé mais du coup euh, effectivement il devait y avoir une saison 4 Brian Fufu voulait une saison 4 qu'il n'a pas pu avoir parce qu'il n'avait pas les financements donc euh, apparemment il aimerait bien se faire financer par, euh, par Netflix, il y a des petites rumeurs de temps en temps qui, qui ressurgissent et euh, il, a, il a effectivement, euh, comme on dit, euh, dit qu'effectivement c'était totalement canon euh, la relation entre, euh, entre Will et Hannibal, et que la saison 4 aurait été euh, leur fuite ensemble, main dans la main, en, en Amérique du Sud. Ce qu'il faut savoir, que dans les romans, du coup, Hannibal, en gros, il finit plus ou moins avec, euh, avec Clarisse, Claire Sterling, qui est du coup l'héroïne du Silence des Agneaux, et en gros, dans les bouquins, bah, euh, ils finissent tous les deux par s'enfuir en Amérique du Sud, euh, main dans la main... Euh. Voilà, comme des petits coquinous. Euh, et donc, du coup, il a, plus, finalement, il a remplacé, euh, il a remplacé Cla Clarisse par Will, quoi. À, à, à ton tour.
1: Donc, à la fin, c'est canon. Donc, je peux pas m'opposer au fait que factuellement, dans la série, ils se mettent en couple. Moi, ce, ce que je dis, c'est que ça sort de nulle part. Et donc, déjà, dans les arguments que tu as donnés, je vais ignorer toute la saison 3 parce que, fatalement, la saison 3 est écrite pour finir sur le fait que le couple est canon. Donc je peux pas prendre en compte ce qui est donné dans la saison 3. Je peux pas prendre en compte les murmures dans les souterrains de Florence. Je peux pas prendre en compte le cœur brisé sous forme de cadavre abandonné pour que Will le trouve.
0: Oui, oui.
1: Je peux pas prendre ça en compte parce que c'est dans la saison où il essaye de rendre le truc potable à partir de ce qu'il a construit. Oui mais donc. ça
0: sort pas de nulle part du coup. Ça sort de la saison 3. Enfin, au pire si tu dis que ça sort de nulle part bah c'est dans la saison 3. Mais ça sort pas genre du de dernier épisode de la saison quoi.
1: Non c'est pas sur le dernier épisode mais c'est peut-être sur la deuxième moitié de la saison 3 où ça s'accélère jusqu'à avoir ce final. La série, il faut rappeler, la... elle, est... elle dure longtemps à regarder. Quand tu la regardes, elle dure très longtemps, cette série. Tu passes beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avec Will et Hannibal. Donc s'il se tourne autour, tu veux le voir qu'il se tourne autour. Tu veux pas avoir des indices disséminés dans les derniers épisodes que tu te fais chier, que tu regardes que d'un oeil parce que tu t'endors. C'est pas là que je veux avoir ça, moi. Dans la saison 1 et dans la saison 2, mm -hmm. c'est beaucoup moins clair. Déjà, comme tu l'as oui, dit... Oui, c'est
0: beaucoup moins clair, oui.
1: Comme tu l'as dit, déjà, souvent, c'est... Euh... C'est des petits trucs, un type je te renifle et je te conseille un aftershave. <rire> bah, ça par exemple, renifler pour moi, c'est juste du cannibalisme et rien d'autre. Et le fait de conseiller un aftershave, c'est parce que clairement, c'est un peu son Barney Stinson, quoi. Euh, Hannibal, il est en mode oui, il faut t'habiller mieux, oui, il faut te tenir en gentleman, oui, il faut que tu mettes un meilleur aftershave, mmh, oui, tu dois bien manger. Je dirais tu dois bien... pas ça, non. Bah, franchement, il a ce côté un peu euh, mentor, euh, mentor, mais mentor euh, craignos, quoi.
0: Oui, il a ce côté mentor totalement, mais pour. Alors, effectivement, concrètement, pour te répondre, c'est vrai que dans les premières saisons, c'est surtout. Euh, effectivement, s'il doit y avoir eu un, un sentiment amoureux, euh, c'est effectivement plus du côté de Hannibal, alors que Will, lui, il est perdu. Enfin, Will, il est perdu. Hein. Il est perdu mais dans sa tête. Mais clairement, il est perdu. <rire> il est perdu dans sa tête. Et effectivement, c'est vrai que dans les premières saisons, Will est plus, euh, plus du côté de euh, aller euh, pécho à l'ANA, quoi.
1: Oui, alors ce qui est bah, un classique euh, hétérotrope euh, centré, mais euh, voilà, quoi. Et. Je veux dire, il y a ça, et le truc de Abigail. Oui. Alors, oui, il y a le truc des deux papas. Mais d'un autre côté, dans Mon Oncle Charlie aussi, il y a deux papas. Et, et ça n'empêche pas qu'ils ne sont pas gays.
0: J'ai pas vu Mon ça, Oncle Charlie. Mais
1: ce que je veux dire par là, c'est que dans Mon Oncle Charlie, c'est un enfant élevé par deux hommes. C'est euh, deux hommes et demi, le, le titre d'origine. Ah oui, Trouet 9 Men, oui. Et Charlie Sheen dedans est tout sauf gay, hein, puisqu'il passe son temps à ramener des meufs. Euh, bon, l'autre, il est un peu plus le loser qui arrive pas à pêcher Mais ils parce sont pas frangins
0: tu... Si, ils
1: sont frangins! Bah mais... alors,
0: ça n'a pas. Ça voilà, tu. Ce que je veux dire. Moi, <rire> ce n'est bon, je... enfin, pas. Ce que je veux dire par là, c'est que. Ce que
1: je veux par là, il pourrait très bien d'abord. Non, pardon, je
0: retiens.
1: Ce que je veux dire par là, c'est que.
0: Mais tu me sors un argument, genre deux hommes hétéros. As, tu hétéro. Il sens... y a Hannibal et Will en mode, genre, ils n'ont rien à voir. Euh... Fal familièrement parlant, et là tu me tentes deux frères qui sortent, euh, qui élèvent un enfant. Bah. Ce que je veux dire
1: par là, c'est que suffit pas qu'il y ait deux mecs qui élèvent un enfant pour qu'immédiatement on considère qu'ils sont en couple ou qu'ils sont gays. Bah, je suis désolé, si moi, et Tumba, ils sont en couple. Hein. Encore Bah, alors voilà, <rire> par exemple, tu vois, là je suis pas forcément d'accord. Même si, bon, visiblement, ils passent beaucoup de temps à faire des trucs autour de l'anus et ils sont euh, perdus dans la jungle juste tous les deux à faire leurs trucs à tous les deux, donc je veux bien qu'on questionne un peu plus. Là, Hannibal, tout ce qu'il fait, c'est utiliser Will pour cacher ses crimes. Il est dépendant de lui, et Will est dépendant aussi parce qu'il est, est totalement paumé et que l'autre est en train de lui retourner le cerveau et de le rendre complètement accro à lui. Ok, ça il y a pas de souci. Pour moi, c'est plus un jeu du chat et de la souris que, que quoi que ce oui, soit. Oui, mais il y
0: a totalement un jeu du chat et de la souris. Mais euh... et si
1: je prends un autre exemple de relation similaire, je te l'ai déjà sorti d'ailleurs, je crois, quand on en parlait, c'est Death Note. Alors, c'est pas un film, c'est un animé, mais enfin, oui. il y a des films. Tu me diras, il y a la même relation dedans, et en plus, ils sont moyen mais ça se regarde donc au mmh. pire si vous avez la flemme vous regardez des films mais en fait ils se tournent toute la journée autour et je pense qu'il y a plein de gens qui te diraient mais ils sont gays c'est évident ils veulent se ce faire c'est évident
0: mais en fait bah, ils devraient faire du head sex hein, je suis désolé mais ça leur ferait beaucoup de bien je pense c'est juste <rire> c'est juste
1: des gens qui sont en train de s'enquêter l'un sur l'autre et d'essayer de se piéger l'un l'autre et du coup ils sont toujours fourrés ensemble à essayer de prévenir ce que va faire l'autre etc moi j'ai vu tout Hannibal comme ça et à la saison 3 d'un seul coup on dit ah non non mais c'est parce qu'il est amoureux fais, ouais euh, non enfin ça sort d'où moi ça, ça ne m'a pas du tout convaincu j'ai vraiment l'impression que c'est forcé de bah oui.
0: c'est peut-être une faiblesse d'écriture je sais pas moi je sais que, que ça m'a pas gêné en... quoi donc mais euh... mais en
1: soi je, je m'en fous enfin si parce que ça fait un final qui est quand même un peu branlant, euh, sans mauvais jeu ouais, de mots. Ouais,
0: mais c'est peut-être dû, effectivement, à la fin de la... Comment dire Ils savaient qu'ils n'avaient pas les financements, machin. Ils l'auraient peut-être fait d'une autre façon. Euh...
1: Bref, euh, alors, je veux bien reprendre l'argument de mon oncle Charlie. <rire> mais, mais pour autant, euh, moi, je trouve que les indices sont insuffisants. Et encore plus, comme tu dis, ils sont, ils sont disséminés au milieu des... Euh des romans-fleuves de, de, de discours sur le sens de la vie, de l'immortalité, du pouvoir d'autrui, et de, et de la mort, et du rapport à la vie. De... J'ai pas le temps de voir une relation amoureuse se construire, en fait. Oui, mais après... Ouais, J'ai tout le temps du monde, pourtant, parce que je me fais chier, mais rien, je oui, mais rien. Oui, mais après,
0: concrètement, la relation amoureuse, c'est pas forcément... C'est en filigrane en dessous, je veux dire, le, effectivement, le, le... Comment dire C'est pas, pas le seul sujet de la série, quoi. Et non,
1: mais en filig... comme c'est en filigrane en dessous en filigrane c'est vraiment c'est même plus entre les lignes quoi. c'est une feuille qui est entre les deux feuilles tu, vois, tu, peux, <rire> tu la vois pas du tout il faut, il faut foutre une lampe torche très puissante en dessous pour voir se dessiner les lettres elles sont à l'envers faut les mettre non, dans son miroir il y a
0: quand même certaines tensions entre les deux hein. mais, je pense oui mais il y a
1: des tensions mais comme il y a un côté prédation
0: oui, ça passe pour de cas. la
1: prédation du début à la fin, ça passe pour, un jour, je vais te bouffer, mais là, je suis d'abord en train de te ramollir le cerveau, quoi.
0: Ouais, mais il y a ce côté, concrètement... Euh...
1: On s'attendait tous, enfin, je sais pas si on s'attendait tous, mais moi, je m'attendais pas, à la fin, à ce qu'il le mange de cette manière-là, on va dire.
0: <rire> tu vois <rire>
1: On s'attend à ce qu'à un moment ou à un autre, il déguste son foie avec des fèves au beurre et un excellent kianti.
0: Le problème d'Annibel, c'est qu'effectivement, c'est un... Je sais pas quelle pathologie, là, tu vois, mais... Euh... Je pense qu'il y a un côté... Euh... Comment dire, en tout cas dans les fictions, de moi ce que j'ai pu voir dans les séries, dans les films, ça, euh, le côté euh, le côté cannibale de la chose, c'est que soit tu manges une personne pour l'annihiler, genre parce que en, en gros... Euh, Hannibal souvent il bouffe des gens parce qu'il les a trouvés malpolis hein. c'est euh, son
1: oui c'est son grand gimmick son grand oui.
0: truc hein. genre t'as été malpoli avec Hannibal il va te manger tu vois. Parce que, bon, y il...
1: compris si t'as été un mauvais chef d'orchestre ou un mauvais tuba euh, parce que bah, c'est dans ce deuxième film là justement de Hannibal euh, mm. avec euh, Anthony Hopkins oui. il mange un gars parce qu'il était je sais plus euh, troisième clarinettiste ou je sais plus quoi dans un orchestre et qui jouait faux
0: ouais, non, mais oui c'est l'excuse qu'il donne pour... parce qu'il a envie de et de du coup il le trouve... cuisine et
1: il le sert à tous les convives oui. En mode comme ça, il va servir à quelque chose, quoi.
0: Oui, parce qu'en fait, Hannibal n'aime pas la médiocrité. Finalement, c'est ça. Et Totalement élitiste. Euh... Oui, il est très très élitiste. Mais c'est une série aussi très très élitiste. Oui, euh... c'est vrai que la série
1: est aussi pédante que son personnage, quoi. <rire>
0: Et euh, et du coup il a mis de critères, il aime pas il aime pas ça donc en gros c'est cette espèce de d'annihilation de l'autre de euh, je te mange tu me nourris euh, c'est même pas en fait lui c'est même pas genre je prends ta puissance tu vois il y a pas ce truc de j'ai envie de te bouffer pour... c'est
1: pas comme le dragon rouge en l'occurrence voilà
0: c'est pas j'ai envie de te manger pour prendre ta puissance c'est je, je te mange parce que je t'annihile en fait et par le fait de te consommer euh, bah je, je fais disparaître toute trace de toi et tu sers juste à me nourrir parce que t'es bon qu'à ça quoi parce
1: que t'es faible parce que c'est la loi de la jungle voilà. parce qu'Anibal est de droite
0: mais il y a aussi cet aspect dans le cannibalisme, euh, en tout cas fictionnel. J'ai déjà vu des témoignages de, de cannibales euh, dans des procès, des machins, des, des affaires, des vraies affaires, mais c'est toujours à prendre avec des pincettes, parce que justement c'est pas, pas de la fiction et que enfin, quelqu'un peut mentir pour expliquer son geste, quoi. Et c'est pas forcément la, la vérité, et c'est pour ça que d'ailleurs quand t'as des, vraiment des tueurs euh, assez particuliers... Euh, Comment dire, des, des tueurs vraiment hors normes, euh, t'as tout un panel de psychiatres qui sont là pour, pour les évaluer et pour. Euh, voilà, tu n'as pas une personne qui peut dire ils mentent ou il ment pas, quoi. Mais en tout cas, dans la fiction, tu peux avoir ce, ce truc de je t'aime tellement, t'es tellement important pour moi que je veux t'absorber, euh, comme ça tu feras partie de moi.
1: Oui, c'est vrai qu'on n'est pas revenu sur le fait que qu'Anigram, du coup, c'est un couple vor. Du coup, en termes de kink,
0: <rire> ouais, totalement vor. Alors peut-être de la part d'Anibal, de, de, je suis pas sûre que Will ait envie de se faire bouffer de cette façon-là.
1: <rire> oui, il se fait bouffer d'une autre manière de toute façon. Euh... En tout
0: cas, il, il se fait bouffer le cerveau à un moment, ça c'est... Enfin, métaphoriquement parlant. Bien
1: sûr. Ah bah, ouais, pas qu'à un moment, pendant trois saisons, il s'est bouffé le cerveau. Quoi. Oui.
0: Euh, après, si, il commence à... Au bout
1: d'un moment, il se défait un peu. De... Oui, il se
0: défait, oui. Il, enfin, il, il reprend revenir. du poil, il reprend... Enfin, c'est vraiment au niveau... En fait, le problème, c'est que Will, il a... Cliniquement, il a, un pro... enfin, il a une tumeur où je sais plus ce qu'il a dans le cerveau. Et en gros, euh, Hannibal le Hannibal détecte cette maladie, euh, sauf que au lieu euh, de le soigner comme il devrait faire ou, ou prévenir un neurologue comme il devrait le faire, ah oui c'est vrai, en tant que médecin, euh, bah, il décide de faire des expériences sur euh, cette fameuse tumeur ou je sais plus ce qu'il a exactement, et euh, il décide de d'envenimer de, le truc quoi, pour voir ce qui va se passer. Et donc en fait, oui, là vraiment en fait il perd, il perd la boule, c'est pas juste qu'il est perdu, comment dire, spirituellement, c'est que vraiment, il a un problème euh, clinique dans son cerveau. Oui,
1: c'est vrai qu'il y a un truc sur son cerveau qui fait que c'est pour ça qu'il délire de plus en plus, et voilà. qu'il oui, oui, qu est de plus en plus euh, hyper pied avec la réalité, qu'il oui, oui, en oui. est. Et l'autre fait semblant de, de lui donner des trucs, enfin, il ne l'aide pas du tout. Euh...
0: Oui, non, il l'aide pas du tout, non. Pour moi, ce chip est, est réel, bien qu'extrêmement tordu et extrêmement malsain. Hein, pour moi, il y a vraiment un truc entre les deux... Euh... Effectivement plus au début de la part de Hannibal euh, et... Euh... En tout cas Mads Mikkelsen a l'air d'accord avec ce truc parce que une... je suis tombée sur une interview euh, de je sais plus quel salon, enfin euh, bref, euh, où en gros t'as as tous les acteurs qui sont là, donc t'as as Hugh Danty, t'as Mads Mikkelsen, t'as euh, Laurence Fishburne, et il me semble qu'il y a l'actrice qui joue Alana, dont je ne me souviens plus le nom, et en gros t'as le, le, le journaliste du coup qui... Demande à Hugh Dancy, qui joue donc Will Graham, euh, son point de vue sur la relation euh, de deux protagonistes principaux. Et donc t'as Will, qui... enfin t'as Hugh Dancy, qui t'as euh... enfin, oui, oui, il, il s'aiment de façon platonique. Et là t'as Matt Mikkelsen, qui le regarde en mode genre, sérieux mec Platonique, tu vois, en mode genre il est pas du tout d'accord, il le regarde en mode genre non, c'est pas platonique. Mais tu vois, même les acteurs, c'est subtil, c'est plus possible à un moment personne platonique. était au alors, courant. Alors je sais plus dans quel, mais faudrait, faudrait reprendre le contexte. Je sais plus dans quel, je sais pas. Le problème, c'est que j'ai pas regardé dans quel contexte, était... Enfin, quel contexte de saison cette promotion était faite.
1: Bah si c'est la fin de la saison 3, là, là effectivement, l'acteur qui joue Will a pas regardé ce qu'il faisait. Quoi. Et,
0: et là, ce qui est trop marrant, c'est que du coup, t'as as le journaliste qui est là, en mode Ah, Mad d'accord, et t'as Laurence Fishburne qui le regarde, qui est genre mort de rire, c'est vraiment trop drôle. Donc euh, Kelsen et je pense que Mael Kelsen est à fond derrière euh, Anigram hein, euh.
1: Mais en fait le Anigram est pas questionnable parce qu'il est là. Oui. Est... <rire> après effectivement suivant la saison il était plus questionnable à ce moment-là. Si effectivement oui. c'était saison 2, on peut comprendre que l'acteur il n'est pas du tout capté parce que personne capte en fait à part à part les gens qui ont qui ont envie de shipper tout et, après, tout, et tout le monde est, et qui là après, avec des concrètement, indices.
0: concrètement, tu peux pas dire que c'est charnel jusqu'à la fin de la saison 3.
1: Non, c'est jamais vraiment charnel. Parce
0: que le, le charnel tu vois finalement s'il doit y avoir lieu, ça aurait été dans la saison dans la saison 4 quoi. Enfin, ça aurait été fort. Bon. Et euh, mais il y a des alors j'ai pas vu le film Grave paraît est très bien mais euh, comment dire il y a il d'autres films aussi euh, c'est pas le premier à le faire le lien entre le cannibalisme et euh, comment dire euh, l'amour charnel euh, c'est un truc qui a été fait plein de fois et oui et voilà quoi c'est euh... c'est pas comment dire les deux peuvent aller de pair même si c'est chelou hein, je suis bah, d'accord
1: euh, dans le film euh, Hannibal Lecter euh, Origins quoi
0: bah, je l'ai pas vu celui-là
1: euh, bah, c'est con... le lien est complètement fait alors là il est hétéro hein, dedans parce que voilà mais euh... mais le lien est complètement fait
0: d'accord il paraît qu'il est pas bien le film.
1: <rire> Alors, bah, encore une fois, je vais pas être d'accord avec beaucoup de gens parce que je l'ai trouvé pas mal du tout.
0: D'accord. Moi, bon, je l'ai pas vu donc je peux pas. Moi, j'ai juste vu Silence des Agneaux et, et Dragon Rouge. C'est
1: pas enfin, c'est pas le film du siècle, hein. mais honnêtement, il se regarde bien, je trouve. Moi, il m'a pas déplu. Bah,
0: écoute, on va faire une. Euh... Vu qu'on parle de cinéma, on va faire une, euh... une petite incartade, une petite recommandation de cinéma. n'a pas de rapport avec les cannibalistes, mais qu'il y en a avec la bouffe
1: Et avec Mads Mikkelsen
0: Et avec Mads Mikkelsen <rire> Alors, vas-y, parle-nous de ce film
1: Alors, il s'agit de... Alors, dans son titre original, que je vais écorcher comme pas possible, parce qu'il est en danois...
0: Oui, c'est un film danois... Euh... Alors, attends, j'ai la petite, petite fiche... Parce qu'ici,
1: voyez-vous, on recommande des films danois hein? Oui Alors, à regarder sous-titré en danois, pour bien comprendre les jeux de mots, c'est faux, regardez-le sous-titré en français, regardez-le en VF, si vous trouvez une VF, je sais pas ce qu'elle vaut... Donc, c'est Adams Abler... Je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Adams Aebler, de son titre anglais ou français Adam's Apples, donc les pommes d'Adam.
0: Réalisé par Anders Thomas Jensen
1: avec Mads Mikkelsen dans un des rôles principaux. Euh, c'est un film qui relate l'histoire d'un néo-nazi qui sort de prison et qui est envoyé dans un monastère pour faire une sorte de cure de, de réhabilitation. Alors, c'est
0: pas vraiment un monastère, c'est une... une par... Pardon, enfin... c'est pas
1: un monastère, oui, c'est une paroisse. enfin une.
0: Oui, une paroisse, je pense qu'on peut appeler ça une comme ça. Une petite
1: église protestante où les gens vivent dedans et sont... Euh... Ils sont quelques-uns à vivre là.
0: Ouais, ils sont toujours quatre, je crois. D'ailleurs, je dis plus. protestante,
1: j'ai un petit doute. C oui, ils sont c protestants. Ils sont protestants, protestants luthériens. Ah, oui, c'est vrai. Et en fait, euh, une fois arrivé sur place, on découvre donc que ce néo-nazi n'est pour l'instant pas du tout repenti. Hein. Le premier truc qu'il fait, c'est accrocher un portrait d'Hitler dans sa piole.
0: <rire> Quel bon goût.
1: Et là, le personnage de Matt Mikkelsen, qui est celui qui l'a accueilli puisque c'est le pasteur qui l'a à sa charge, lui demande. Ce que c'est que cette photo. <rire> si c'est lui sur la photo, je crois.
0: Ouais, je sais plus ce qu'il fait, mais il est en mode... Il regarde la photo la en plaine. mode ⁇ Ah,
1: tiens, c'est qui C'est un ami à vous
0: euh...
1: ?⁇ <rire> Et l'autre dit ⁇ C'est Hitler !⁇ L'autre fait ⁇ Ah, d'accord, et il s'en va. <rire> et ça pose l'ambiance de ce film. Euh, la première chose qu'on lui demande de faire une fois arrivé sur place, c'est de se trouver un objectif. Puisque ici, tout le monde a un objectif. Euh, quelque chose qu'il veut accomplir tant qu'il est là.
0: Oui, il faut pour préciser, c'est la paroisse que tient euh, Madame Mekelsen, qui est le, du coup le, le pasteur. Euh... Ivan, je crois.
1: Ah oui, euh, Ivan.
0: Donc, en gros, le pasteur donne à, à ses ouailles, qui sont... Euh, en gros, toutes les personnes qui habitent dans la paroisse sont des, euh, des gens qui sortent de prison et qui sont là pour se réinsérer, du coup, dans la, dans la vie active, comme on dit. Et euh, donc, du coup, il y a... Il euh, y a un... Un, un mec qui, qui volait des banques, je crois euh, je...
1: Ouais, il y a un mec... Alors, je sais pas si ça vaut le coup de spoiler ouais, ce qu'il faisait, parce qu'il me semble que euh, ça sert partiellement dans la série... Oui,
0: bon, bref, il est avec... Il est dans avec, la série, dans le film. Il est avec d'autres prix de justice, hein, avec qui ont, à leurs effectifs, euh, des choses plus ou moins graves, euh, le pasteur, et oui. d'autres personnes qui vont tourner autour.
1: C'est ça. Et donc, euh, on lui demande... Euh, le pasteur demande... En fait, ils ont tous un but, quelque chose qu'ils doivent euh, accomplir pendant qu'ils sont là, pour euh, se remettre dans le droit chemin. Si Dieu est avec eux, bien sûr.
0: Effectivement, si Dieu est avec eux.
1: Et donc... Adam décide en voyant qu'il y a un pommier qui va faire une tarte aux pommes. Guess what C'est la tarte aux pommes la plus difficile à réaliser de l'histoire du cinéma et de la tarte aux pommes.
0: <rire> Je pense, ouais. Vous pensiez que c'était du gâteau, et eh bien ce n'était pas de la tarte. C'est
1: exactement <rire> ça. Ça fait un four. Ce film est Excellent. Ah, il est incroyable. Il est dramatique, il est drôle, il est brillamment interprété.
0: Surtout par Matt Mikkelsen, qui finalement Mikkelsen. vaut de la vedette, hein, parce que ah, oui. fin, finalement ça part du néo-nazi qui veut faire sa tarte aux pommes, et clairement il est éclipsé par euh, Matt Mikkelsen, qui est absolument incroyable. Hein.
1: Matt Mikkelsen, est, ouais, il crève l'écran en même temps, c'est un très très bon acteur, oui. et il a un rôle qui est assez complexe. Au départ ça paraît être toujours juste un bonnet de service, en fait. Un peu oui, c'est vrai qu'au départ ça. il
0: paraît un peu con, ouais.
1: Et en fait, ils sont tous bizarres dans cette paroisse. Ils sont. Tout le monde est chelou. Et surtout, surtout, Ivan, donc le, oui, le pasteur. Le pasteur. Ouais.
0: Et je crois que c'est un, un trop. Alors, j'ai vu, vu vite fait ce qu'il avait fait d'autre comme film, le réalisateur. Et ça paraît être. C'est euh, cet humour danois un peu chelou, euh, un peu mi-drôle, mi-grinçant, quoi. C'est vraiment, il fait que des trucs comme ça, quoi. Et il y a là beaucoup de films avec euh, Mazme Kelsen, d'ailleurs.
1: Et c'est un film, franchement, qui est. Euh, alors, alors que pourtant, le personnage principal est un néo-nazi. Hein, c'est un film qui est touchant, qui est drôle qui est sincère qui est bizarre est ah ouais, très bizarre qui est ouais. parfaitement bizarre je, je ne sais même pas exactement ce que le réalisateur essaye de transmettre comme message dans ce film même si clairement il y a un truc sur le fait de d'avoir la foi d'avoir la foi et il y a quelque chose aussi sur le fait de comment dire de, de chercher à faire le bien
0: il mm.
1: y a quelque chose vraiment dans ce film sur le fait de chercher à faire le bien. Et en fait, oui. Alors, je sais pas à quel point la foi, c'est la foi en l'humain, c'est la foi en soi-même. Je sais pas comment il faut le comprendre dans ce film. Parce qu'en fait, finalement, les, 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 comment, les épreuves de foi sont traversées par Adam pour lui permettre de, de se retrouver et de, bah, de plus être un néo-nazi haineux et, euh, elles sont aussi, et violent. Elles
0: sont, autant, elles sont autant traversées par Adam que par, euh, par le pasteur, finalement. Parce que le pasteur...
1: Mais <rire> même par, euh, ouais. par les autres, c'est Gunnar et, euh, et, et Khalid. Euh, ils ont tous... Euh, en fait, ils sont tous plus ou moins sanctionnés pour euh, ce qu'ils font ou applaudis pour les bonnes actions. Enfin, c'est assez. Euh... Euh,
0: les deux autres, pas moi, ça se concentre quand même vachement plus Ça sur, se concentre euh... beaucoup plus sur Adam. Oui, et surtout, moi, vraiment sur le pasteur. Et
1: sur le pasteur. Alors, en fait, c'est vraiment leur relation à eux, les secrets qu'ils cachent, les envies qu'ils ont. C'est vrai que tous les deux. Alors, c'est pas du tout la même relation que Annie Graham, hein, pour ah le non, coup. C'est une relation haine, enfin, euh, amour-haine, on va dire, au sens où le pasteur, lui, est plein d'amour, il veut donner de l'amour à tout le monde.
0: Oui, de, de l'amour, euh, comment dire de, de l'amour bienveillance d'un pasteur envers ses ouailles, hein, Mais euh,
1: Comment dire, c'est euh, un tel niveau que c'en est absurde.
0: Oui, non mais oui, c'est vrai que le pasteur, lui, est totalement positif en mode genre... Euh... Tout n'est que positif Tout n'est que positivité et tout n'est que Dieu et l'amour de Dieu et machin. Et, euh, et le néo-nazi, bah du coup, c'est pour lui, le pasteur, c'est un énorme con. Euh... Et lui, tout ce qu'il veut, c'est faire sa putain de tarte aux pommes et se tirer le plus vite c'est du monde, quoi. C'est qu pourra partir quand il aura fait sa tarte aux pommes. Ouais, tu sais. <rire> comme on l'a dit, c'était la tarte aux pommes la plus dure à réaliser de l'histoire des tarte aux pommes, hein. Alors, euh, voilà. Vraiment, je recommande,
1: moi, je recommande chaudement ce film qui est vraiment trop méconnu.
0: Oui, oui, c'est vrai qu'il est pas du tout connu, mais bah, c'est toi qui me l'as fait découvrir, du coup.
1: Bah, c'est un de mes films préférés. Il est, euh, il est scandaleusement bon, Voilà.
0: Ah ouais, moi j'ai beaucoup d'amour à donner au personnage joué par Metz Mikkelsen. Parce que j'ai pas envie de spoiler, hein. mais lui arrive de ces trucs, le pauvre. Ah oui, non, mais
1: c'est terrible. <rire> c'est terrible ce, tout ce qui se passe dans ce film, ce qui arrive à tous les personnages, mais surtout à ces deux-là. Ouais. Et en plus, la relation qu'ils ont font qu'il n'y bah, en a qu'un seul qui apporte du soutien à l'autre quand il y a un problème. Ouais. C'est ça aussi qui, a, qui est assez ouf dans ce film c'est le, le néo-nazi reste un néo-nazi égoïste pendant une, bonne une, une partie énorme du film, ouais. partie du film. Je ne vais, je vais même pas dire qu'il se repentit, parce que c'est plus compliqué que ça. Le, et je n'ai pas envie non plus de spoiler ce qui se passe dans le film. J'ai pas envie de spoiler la fin. Mm. J'ai pas envie de, de raconter les péripéties non plus. Si vous regardez la bande-annonce, ça vous spoil pas trop. Ça va, ça vous montre un peu l'ambiance du film, mais euh, pas autant que ce que le film développe. Le film, il est vraiment... Euh... Il est vraiment construit, il prend le temps de mettre les choses en place. En fait, t'arrives à avoir de l'empathie presque pour le néo nazi parce qu'il a ce côté rationnel que l'autre n'a pas au départ. Oui,
0: totalement. C'est vrai qu'il y en a un qui est très rationnel et l'autre qui est... Bah, et donc, c'est
1: assez, donc... assez gênant. Mais es... en fait, tu comprends pourquoi le nazi juge le gars parce que le, le pasteur, il est allumé, quoi. Il, est... <rire> ah oui, il a non, vu mais... la lumière, le gars, mais ah vraiment. Oui, non,
0: mais... Et puis, il a vraiment une, une, un état d'esprit très particulier. Genre, je n'ai pas envie de spoiler euh, ce qui se passe, mais il y a une scène de dîner... Où il euh, y a quelqu'un autour de la table qui a une condition particulière et, euh, et le prêtre est dans un déni et ça te fait mal de voir ça. Cette quoi. scène... Est, <rire> mais,
1: est, voilà, bah, on est typiquement sur ce, cette ambiance dans ce film. -là. Cette scène elle est emblématique de ça. Il y a un côté tragique comique
0: mais Oui, c'est exactement ça. C'est très tragique Mais en même ouais. temps,
1: c'est tellement grinçant que tu n'éclates pas de rire devant la scène. Parce mmh. que c'est trop grinçant, en fait. Ouais. Et voilà. alors Je sais pas combien de triggers on pourrait mettre sur ce film. J'ai envie de dire que... Si vous êtes un peu sensible, peut-être ne le regardez pas. Euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont évoquées, pas montrées. Il ouais. y, y, y a très peu de scènes dures à regarder. Par contre, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés.
0: Ouais, il y a des sujets un peu durs, ouais.
1: Et donc, éventuellement, c'est pas, pas un film feel good, vraiment. C'est pas un film feel bad non plus. C'est pas un film que, quand vous l'arrêtez, vous êtes en mode « Ouf, triste »
0: non pas du tout non. moi quand on l'a arrêté j'étais genre contente quoi. enfin j'étais contente pas qu'il s'arrête j'étais genre je me sentais pas triste
1: non mais par contre c'est vrai que si c'est pour vous remonter le moral ce sera peut-être pas terrible non plus
0: Ah, je sais pas ou alors
1: si vous, si vous voulez vraiment faire une petite chute creux de la vague avant ouais, de rebondir il y a un
0: petit côté euh, un petit côté euh, effectivement euh, montagneuse quoi.
1: ouais c'est ça mais en tout cas c'est un, un film à avoir vu au moins une fois
0: Ouais, non, non, franchement, il est vachement bien, et on vous le recommande chaudement. Et euh, voilà.
1: je vous rassure, c'est pas un film qui vous dit que être néo-nazi, c'est une opinion comme une autre. Parce que, <rire> quand j'en parle, là, on pourrait le croire. C'est pas un film pro-néo-nazi, ou tout, non. relativiste sur les néo-nazis, c'est pas ça. C'est juste que le, le néo-nazi n'est pas... Enfin, le, le, cette opinion politique n'est qu'une façon d'écrire un personnage. Ça tourne pas vraiment autour de ce sujet-là non plus, quoi c'est pas, euh, c'est juste, voilà, le mec est néo-naziste ça permet d'avoir ce caractère, il est un peu brut il est un peu violent, il est un peu il est haineux, Non mais ça questionne aussi est, son rapport
0: au néo-nazisme hein, parce qu'il y a une scène euh, euh, bref, a oui C'est
1: vrai qu'effectivement, en, que, <rire> que, que, en plus, son rapport au néo-nazisme va être questionné, et, euh, et en fait il va finalement être bah, un peu façon American historique X confronté oui. à sa propre violence mmh. enfin, voilà, c'est un en fait, c'est un, un film qui est, qui est profond, Il y, y a plein de choses à dire dessus. Je me rends compte en fait, plus on en parle, plus je me rends compte qu'il y aurait des, des kilomètres. Ouais, on va de pas faire une émission empire. exprès sur ce non, film. Non, c'est ça. encore, mais... je le
0: redis du coup encore une fois, je vous recommande chaudement, Adam euh, du coup Adam
1: Zabler dans sa, si ça se prononce comme ça, A E B L E R euh, dans sa langue d'origine.
0: Voilà, qui est un film danois et très très bien. Euh, on va peut-être passer du coup euh...
1: c'est le moment que <rire> tout le monde attend même si on l'a pas annoncé <rire> le
0: moment le plus croustillant la alors, pour ça... alors pour ceux qui nous suivent sur Twitter euh, au moment où le podcast n'était même pas encore né genre on... avec LSN on s'était dit ouais faudrait qu'on écoute pas mal de podcasts en tout cas moi j'en écoute pas mal euh, on s'est dit ouais faudrait faire un podcast c'est marrant, c'est plus facile à faire que, que des vidéos vu que, euh... vu que du coup il n'y a, pas... a pas le côté image à gérer et, euh, et ça nous permet, comment dire, de, de parler un peu plus librement, de ne pas avoir de texte. Et, euh, et donc on essayait de trouver un sujet sur lequel, euh, sur lequel on pourrait discuter, être en accord. Et pour plaisanter, à peine finalement, j'ai dit « Ouais, faudrait parler d'un truc qu'on aime, genre le cul d'Henri caville c'est F le premier épisode de Ciné-Débat, Ciné-Débat ». Et du coup, euh, on avait trouvé, on avait jeté comme ça sur, il y a toute une conversation Twitter, vous pouvez aller la, la chercher euh, sur nos deux Twitter respectifs, il euh, y avait toute une conversation où euh, on lançait des sujets comme ça en rigolant, et, euh, et j'avais lancé l'idée qui avait beaucoup plu, euh, d'écrire une fanfiction entre Hannibal, Will Graham et, et un jambon de Bayonne et du coup je l'ai fait, voilà votre rêve est devenu réalité euh, j'ai écrit une fanfiction euh, homo-érotique alors ça reste soft hein. euh, je me suis pas il a pas de scène, si vous cherchez euh, de la bonne foire à la saucisse <rire> ou wow, un jambon de Bayonne euh, c'est pas c'est voilà, bah, je suis restée soft pour, euh, pour nos auditeurs, si ça vous plaît euh, il se peut euh, que peut-être on ouvrirait un Patreon et que si vous voulez la suite euh, un peu plus euh, un peu plus cochon euh, peut-être que je pourrais l'écrire hein, si vraiment ça ça vous titille et que vous voulez absolument savoir ce qui se passe à la fin de cette fanfiction euh, peut-être que je le ferai peut-être que j'en écrirai d'autres d'ailleurs hein, si ça vous plaît aussi euh, vous pouvez me me donner vos chips les plus sulfureux euh. si j'ai le temps je trouverai peut-être un moment pour écrire donc voilà j'espère que ça vous plaira euh, je tiens à dire que les scènes va ben, la découvrir
1: je ne l'ai j'ai pas lu une ligne. Il n'avait
0: je... pas lu une ligne. Je ne lui ai, ai pas, pas lu envoyé. Voilà. Moi, je me suis marrée toute seule. J'aurais ah, bien de lui montrer ça. Non, je ne pouvais pas.
1: Est-ce qu'elle a un titre
0: Non, elle n'a pas de titre. Non, Je suis très mauvaise. Donc,
1: ce sera Anigramme âme.
0: <rire> Anigramme âme pour le jeu de Bayonne.
1: Oui. <rire> Anigramme âme par Komodo. Will s'approcha de la belle demeure d'Hannibal qui se détachait sous un ciel crépusculaire de début d'automne. Plus il avançait, plus son souffle s'intensifiait et son rythme cardiaque s'accélérait. Était-ce le trac Ce n'était pourtant pas la première fois qu'il venait dîner chez le docteur Lecter. Quoique cette fois, il serait en tête à tête avec lui. Il regarda l'enveloppe rouge qu'il avait reçue la veille. Dessus figurait son nom, de l'écriture fine et incisive d'Hannibal. Alors qu'il s'arrêtait devant le perron de la bâtisse, il sortit l'invitation de l'enveloppe. Elle lui indiquait que la porte de derrière serait ouverte pour lui et qu'il pourrait rentrer sans frapper. <rire>
0: J'ai fait plein de d'autres d'architectureaux, désolé. <rire>
1: Will fit le tour de l'imposante maison. Une pâle lueur venait de la salle à manger. Will essuya la condensation qui s'était accumulée sur la porte vitrée et regarda à l'intérieur. La grande table de réception était dressée pour deux personnes, la chaise d'Hannibal en bout de table et la place qui serait la sienne, à sa droite, le tout éclairé par des bougies couleur grenat. Il ne savait pas pourquoi, mais il s'était imaginé chacun d'eux en bout de table, séparés par de nombreux plats plus savoureux les uns que les autres, lui, mangeant de bon appétit, Hannibal sirotant un verre de vin, l'observant de ses yeux plissés tel le comte Dracula scrutant le jeune et innocent Jonathan Harker, venu se jeter dans la gueule du loup. Il se sentit frissonné, mais ce n'était pas d'effroi.
0: <rire>
1: le bruit d'un véhicule passant dans la rue fit sortir Will de sa rêverie. Il se décida à entrer. À l'intérieur, il faisait bon, le feu crépitait doucement dans l'âtre. Il vit de la lumière sous la porte de cuisine. Comme il s'y attendait, Hannibal avait mis de l'opéra pour cuisiner, du Verdi, peut-être, d'après ce qu'il entendait depuis l'autre côté de la paroi. Will s'y connaissait très mal en opéra, bien qu'il en ait souvent entendu chez Hannibal. Dès qu'il en entendait autre part, il s'attendait à voir arriver le docteur lecteur, un petit sourire en coin, le fixant avec un regard amusé comme pour dire « Alors, Will, vous pensez à moi ?» Évidemment, et pour son plus grand malheur, cela n'arrivait, jamais. Il s'approchait un peu plus de la porte... Qu'est-ce qui te fait rire, rire Toi <rire> Il s'approchait... <rire> Il s'approchait un peu plus de la porte de la cuisine. Il entendait Hannibal s'affairer de l'autre côté. Will s'approcha encore, la main en suspension au-dessus de la poignée. Son pouls se mit de nouveau à s'accélérer. Et s'il n'était pas à la hauteur de cette soirée, et s'il n'était pas à la hauteur des attentes de son hôte, Hannibal semblait s'être arrêté dans ses préparations, comme s'il avait senti la présence de Will. Comme pour confirmer cette impression, il l'entendit l'appeler. Will, entrez, voyons, ne soyez pas timide. Will saisit fermement la poignée et entra en faisant mine d'être totalement à son aise. Hannibal était derrière son plan de travail en inox, un couteau dans une main, une gousse d'ail en train de se faire hacher menu dans l'autre. Et voilà un vampire bien téméraire, pensa Will. Du coup, je fais toutes les voix en fait. Bah oui, vas-y, lui, okay. c'est très
0: bien. Moi. <rire> Hannibal
1: s'arrêta dans sa besogne et regarda Will. Vous êtes très élégant ce soir, Will. Par réflexe, Will regarda l'ensemble qu'il portait. Il avait troqué ses habituelles chemises à carreaux et vestes de pêche contre une chemise noire et costume tout aussi sombre. Et encore, il se trouvait mal fagoté, à côté du docteur lecteur, lui-même portant un tablier de cuisine par-dessus son costume trois pièces, était tout à fait splendide. « Merci, » répondit-il avec un sourire gêné. Hannibal quitta le plan de travail, s'essuyant les mains d'un chiffon, toujours en fixant son invité. « Will. » Il vint à sa rencontre et lui fit une accolade de ses bras fermes et étonnamment musclés, pour un psychiatre qui restait assis toute la journée à écouter des patients. « Où trouvait-il le temps d'aller à la salle ?» se demanda Will. <rire> « <rire> Peut-être avait-il un rameur ou des haltères à l'étage au-dessus Il s'imaginait Hannibal torse nu et transpirant en plein exercice physique. <rire> Il eut soudain un peu plus chaud. Hannibal sembla ressentir son trouble. Vous allez bien, Will Vous êtes malade Il cessa son étreinte et posa sa main sur le front de Will qui eut l'impression d'avoir largement dépassé la chaleur légale d'un corps humain. Hannibal, lui, sembla satisfait par la température du front de Will. Laissait-il exprès sa main reposer un peu trop longtemps sur sa peau Peut-être allait-il lui demander d'enlever sa chemise pour vérifier qu'il n'avait pas un petit mal de gorge. « Vous venez m'aider à cuisiner ?»« Oui, oui, bien sûr » réussit-il à articuler. Hannibal posa sa main dans le dos de Will et l'entraîna vers le plan de travail. « Que préparez-vous » demanda Will. « Des amuse-bouches, pour accompagner la pièce de résistance. »« De quoi puis-je m'occuper ?» Hannibal lui tendit des fines herbes et du fromage de brebis. « Si vous pouviez hacher tout cela et mélanger, je vais m'occuper de la pâte à choux. » Will commença à s'affairir à la tâche. La cuisine n'était pas vraiment son affaire. Lui se contentait de faire cuire des poissons au feu de camp et cela lui allait parfaitement. Il manqua de se couper en éminçant la ciboulette. « Oups, je crois que je suis un peu gauche » dit-il avec un petit air nerveux. « Will, ne vous dévalorisez pas comme cela. Je suis certain que vous êtes parfaitement habile de vos mains » dit-il très sérieusement. C'est à ce moment qu'une éclaboussure de pâte à choux, était en train de mélanger vigoureusement dans un saladier, atterrit sur la veste de ce dernier. Il jura. « Si mon tablier ne protège rien, autant ne rien mettre en dessous » dit-il agacé. Will se sentit rougir jusqu'aux oreilles. Hannibal lui tendit le saladier. « Pouvez-vous mettre cela dans la poche à douille pendant que je nettoie ma manche ?»« Mais bien sûr !» répondit Will, toujours échauffé par la vision d'Hannibal portant juste son tablier. Hannibal se dirigea vers l'autre bout de la cuisine, retira sa veste et se pencha au-dessus de l'évier pour nettoyer les dégâts. « Utilisez la marise que j'ai sortie pour raquer le fond du saladier. Ce sera plus simple. » Will s'exécuta. La petite spatule en silicone s'adaptait parfaitement au fond du récipient. <rire> Ce constat <rire> Tiens, ça fonctionne.
0: <rire>
1: en extirpant l'épaisse patachou. À, à l'autre bout de la pièce, Hannibal était toujours en train d'enlever méticuleusement la tâche de sa veste. Penché au-dessus du bac de l'évier, il offrait à Will la vue de son postérieur élégamment <rire> Penché au-dessus du bac de l'évier, il offrait à Will la vue de son postérieur élégamment moulé dans son pantalon en tweed. Will eut alors une furieuse envie de lui claquer les fesses avec la mariste. <rire> à moins que ce ne soit Hannibal qui lui donne la fessée, il n'aurait jamais pensé que cuisiner débriderait autant son imagination. Hannibal avait fini de nettoyer sa veste. Il remercia Will pour son aide et s'appliqua à faire de petits choux de forme ronde ou allongée, qu'il mit ensuite au four. Quand ils furent cuits, Hannibal les garnit de la préparation au fromage de brebis et il tendit le plateau d'amuse-bouche à Will et l'invita à aller s'asseoir dans la salle à manger. Hannibal arriva quelques instants plus tard avec un jambon entier, reposant sur un petit portant en bois. « Ceci, mon cher, est un authentique jambon de Bayonne, que je fais venir exprès de France. C'est un maître très populaire là-bas, et celui-ci, un des spécimens les plus goûteux et raffinés. » Will acquiesça avec un regard admiratif. Hannibal prit un couteau et commença à découper le jambon avec dextérité. « Vous voyez, Will, « Je sais que les Américains aiment beaucoup la viande bien épaisse, mais pour apprécier correctement un jambon de Bayonne, il faut le couper finement. » De ses doigts habiles, il lui tendit un morceau de jambon, au niveau du visage. « Tenez, goûtez, » dit-il le plus sérieusement du monde. Will regarda Hannibal, troublé. « Était-ce vraiment ce qu'il avait compris ?» Après une brève hésita hésitation, il approcha sa bouche et saisit le morceau du jambon, non sans goûter à la peau du docteur Lecter, qui sembla fort satisfait. Fermez les yeux, gardez le morceau en bouche. « Laissez-le fondre sur votre langue. Qu »« Qu'en pensez-vous mmh, »« C'est... absolument... succulent. <rire> » Hannibal sourit et se leva. Il ouvrit l'un des placards et en sortit une bouteille de vin rouge qu'il déboucha. « Ceci est un maridan Château-Lapine 2014, un des meilleurs crus de cette dernière
0: décennie. <rire> »« Château-Lapine <est>
1: <rire> » Expliqua-t-il en servant le vin dans des verres à pied. « Il tendit l'un des verres à will. » et se rassit avec le sien. À ce délicieux dîner, et à votre délicieuse compagnie, Will !» Il prit une gorgée, en fixant intensément Will, qui repensa soudain au conte Dracula. « Peut-être va-t-il se jeter sur moi, me plaquer sur la table, m'arracher la chemise et me mordre à la gorge, au torse, au... » Hannibal se leva de nouveau pour recouper du jambon. Il servit une belle assiette à Will, et une autre pour lui-même. Il prit un amuse-bouche de forme oblongue, et croqua dedans, presque sensuellement. Une partie de la garniture au fromage de brebis resta sur ses lèvres, Will se demanda s'il devait lui signaler ou même, enlever lui-même la garniture des lèvres de son hôte. Hannibal vit que son invité fixait sa bouche, il passa son index sur cette dernière et enleva la garniture dissidente. Il regarda son doigt, esquissa un sourire et le porta à sa bouche, le suça délicatement pour en enlever le fromage de brebis. « Hum, mm, je ne voudrais pas en perdre une miette <rire> » susurra-t-il en regardant Will dans les yeux. Will faillit s'étouffer avec le chou qu'il était en train de manger. « Will, vous allez bien » demanda-t-il inquiet. « Oui, oui, » répondit-il en, englout en engloutissant son vin pour faire passer le chou amassé au fond de sa gorge. Hannibal sourit. « Bien. » Will se rendit alors compte qu'Hannibal avait posé sa main sur sa cuisse. Il sentit soudain son entrejambe s'émouvoir. Hannibal resserra un peu plus sa main et Will ne fit rien pour l'en empêcher. Le docteur lecteur se pencha vers lui, très près de son visage. « Will. »« Je pense qu'il est l'heure de passer au plat suivant. »« Et quel est le plat suivant ?» répondit Will en un souffle. « Oh Will !» dit Hannibal en caressant la joue de son invité. « Je parle de vous, bien évidemment, » susurra-t-il. Will ne sut pas trop s'il devait prendre cela au premier degré, ou bien... Il déglutit. « Vous voulez dire que... vous comptez me finir comme la bête qui servit à faire ce jambon ?» Hannibal sourit. « Eh bien, disons que vous finirez dans ma bouche, mais pas exactement comme ce délicieux jambon. »« Je suis néanmoins certain que la bête que vous êtes avait un goût exquis. » Il approchait un peu plus son visage de celui de Will. « Êtes-vous prêt à être cuisiné, Will ?»« Si tant est que le plat où vous serez servi est fait de coton, de satin, d'edredon, et se trouve à l'étage ?» Will sentit que son cœur allait exploser sa cage thoracique, tout comme l'autre organe, qu'il se trouvait nettement plus bas et qui lui donnait la sensation qu'il allait faire exploser les coutures de son pantalon. « Docteur Lecter, je veux bien vous servir de dessert si vous êtes à court d'ingrédients pour la suite. » Leurs deux bouches n'étaient plus qu'à quelques centimètres l'une de l'autre. Puis elles se touchèrent enfin, leurs deux langues s'entremêlant avec passion. Dans leur étreinte, Will finit presque assis à Califourchon sur son partenaire, qui lui montra son enthousiasme en lui mordiant les lèvres. Puis Hannibal se redressa avec Fougue et entraîna Will vers la chambre à coucher. La nuit allait être courte.
0: Alors qu'en as-tu pensé
1: <rire> C'est pas mal C'est-à-dire pas... qu'on on trouverait ça sur un site de fanfics sans, sans surprise.
0: Ah bah je suis contente parce que c'est la première fanfic que j'écris finalement... Euh...
1: Je m'attendais mais... à plus trash. Tu T'attendais à plus de... trash Venant de toi, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup mais plus... Mais Je dedans. pense
0: qu'il y a plein d'entendus que tu n'as pas à capter, en fait.
1: Mais y... Non, non, j'en ai capté un paquet. J'ai oui. essayé de ne pas rire trop euh, en oui. la lisant. Mais euh, non, non, il y, a... y, a... y a... Château Lapine, euh, le... le chou de, ma... de... 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 de forme oblongue,
0: <rire> <rire>
1: finir dans ma bouche.
0: Oui, oui. <rire> <rire> oui, non, j'ai essayé d'être soft. Hein, euh, voilà. Non, mais c'est clairement du soft porn. Euh...
1: <rire> <rire> c'est même pas du porno non c'est pas du porn. non si c'est pas, pas, euh. pas si mal c'est pas si mal franchement ça va t'es amené euh, tranquillement euh, mais ça fait pas des détours pendant une heure non plus quoi euh, non, fou. <rire> puis il y a des petites blagues de cul disséminées euh,
0: j'avais pas le temps pour écrire un roman hein donc euh, voilà.
1: non 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 c'est bah heureusement parce que moi j'avais pas vraiment prévu de lire un roman non plus <rire> euh,
0: peut-être que je ferai d'autres fanfics de nos de nos héros favoris euh, donc du coup on se retrouve euh, la prochaine fois pour un petit épisode je pense sur nos amis euh, Channing Tatum et Jonah Hill, les vrais savent. <rire> Ça te plaît comme programme
1: C'est un programme qui me botte.
0: C'est un programme qui te botte. Ouais, j'ai peut-être prévu un petit jeu. Ça va être marrant, tu vas voir. Ah Oui Où est-ce qu'on peut te retrouver, mon cher LSN
1: On peut me retrouver sur Twitter, at the underscore LSN, on peut me retrouver sur Mastodon, at cyphergot, sur l'instance toute.akinnet.fr et également sur mon site cyphergot.net.
0: Et toi, Komodo Alors, on peut aussi me retrouver sur Twitter, donc, at komodo underscore supervar, euh, sur Instagram, at varan underscore vilmar, donc, vous pouvez retrouver notre, nos podcasts sur euh, toutes les plateformes de podcasts euh, disponibles. En tout cas, on essaye de, euh, de mettre notre podcast un peu partout. Euh, vous pouvez aussi retrouver, du coup, le podcast format vidéo euh, sur YouTube. Et, euh, et voilà. Euh, donc, du coup, euh, on vous dit à très bientôt. Et le scène, un petit mot de la fin.
1: Ne déclarez pas votre flamme avec, avec des cadavres.